0: Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast en este 2024. Hoy con un invitado especial para seguir en nuestra serie de entre la ficción y la historia. Hoy tenemos a Giovanni Sanabria. Hola, Giovanni. Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No hombre, con todo gusto tenerlo por acá en este cipilla, un invitado que va a venir a conversar sobre una novela muy importante de la historia de la literatura de Colombia, que es La Vorágine de José Eustacio Rivera. Giovanni es especialista en esta novela y vamos a contar con una lectura que él ha hecho, que ha trabajado durante varios años. Este año va a estar ocupado, ¿no? Usted con las lecturas, con todas las celebraciones de...
1: Sí, Hernáncho, este año va a haber mucha cosa, mucho evento, mucho movimiento alrededor de la novela. Gracias. Gracias por decir que soy un especialista. En realidad soy más bien como un buen un lector, aficionado, un buen lector de la novela. Espero tener algunos elementos para aportar. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, yo, yo sé que sí porque hemos leído el trabajo de Giovanni. Eh, un trabajo que hiciste sobre la novela que me parece importante porque tiene que ver precisamente con el ejercicio de confrontar la historia, la ficción en términos de una obra fundamental dentro de la narrativa colombiana. Sí, digamos que esta obra, empezando a hablar, a conversar un poco Giovanni, antes de seguir haciendo tu presentación, tiene que ver también con un momento donde lo que más importaba en Colombia era la poesía, ¿no?
1: Sí, la novela irrumpe, dijéramos, hace 100 años, en un momento cultural del país donde la poesía tiene un peso enorme, donde sigue siendo el gran discurso de, digamos, de fundación de las letras de la patria, de la literatura nacional, y donde todavía la, la narrativa, la prosa, está apenas empezando a ganar un espacio. Y de alguna manera, esa es una de las apuestas de Rivera, que también era poeta antes de ser novelista, pero que se dio cuenta que de repente la narrativa, la novela, la ficción, era mucho más útil para mostrar el momento histórico que vivía el país al
0: despuntar el siglo XX. Ese comentario está perfecto para precisamente eh, decirles a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan que este es un capítulo introductorio de una serie sobre esta obra que precisamente está cumpliendo 100 años, fue publicada en noviembre de 1924 ¿no? bueno, para seguir con la presentación de Giovanni <coughs> Giovanni es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo se ha desempeñado en el campo de la educación y la investigación pedagógica ha sido profesor universitario en las áreas del lenguaje y la comunicación. Actualmente es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y sus campos de interés son la mediación de la lectura, la cultura escrita y las narrativas que problematizan el proceso de modernización en América Latina y esta novela hace parte de ese proceso de modernización, ¿no Giovanni? Sí, precisamente
1: tal vez ese es uno de los valores de la novela. La novela está a 100 años de ser publicada y sigue diciéndonos muchas cosas. Parte de la vigencia de la novela está precisamente en la lectura que hizo de la historia y en cómo captó unos ciertos procesos de los cuales eh, el continente incluso no ha podido salir y que siguen siendo vigentes ahí en, en nuestra historia. Entonces es parte de la digamos, de la vigencia de la novela, que seguramente vamos a tratar, entre otras muchas cosas que la novela sigue diciéndonos a todos los lectores que estemos interesados en eh, encontrar nuevas perspectivas para entender el pasado.
0: Listo. Este es un episodio, y los que vienen en esta serie, que siempre tiene como objetivo invitarlos a ustedes, a los que nos escuchan y se interesan por el arte, por la literatura, por la política, a leer, a acercarse a estos referentes de la construcción de identidad, de cultura de una nación como Colombia eh, veníamos de un programa que hablaba de Bolívar, que lo cuestionaba desde la narrativa en la carroza Bolívar de Evelio José Rosero, y acá tenemos a José Eustacio Rivera, y en esa, en esa línea también invitarlos si les interesa, si están quieren hacer otro tipo de lectura o tener un Lente desde donde miran, a mirar y acercarse a la novela, el trabajo de Giovanni se llama Cronotopía, Contagios y Rupturas, una visión política, histórica y cultural del tiempo y los espacios de la orágena. Y con eso la primera pregunta, Giovanni, este título, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuál sería la lectura en términos, por ejemplo, que propones acá, histórica y cultural, política de una novela como la orágena?
1: Gracias, Hernán, por la pregunta. Bueno, cuando uno empieza a leer la orágena, en lo primero, sensación que tiene es que la novela tiende a perderlo. Es decir, no es una novela que sea de fácil interpretación, lanza al lector, al crítico por muchos caminos, de alguna manera uno termina siendo devorado por la novela y cuando se sienta a escribir algo sobre la novela es todavía mucho más complejo. Entonces, cuando se lee la novela, cuando se trabajan sus referentes, su historia crítica, pues de alguna manera uno empieza a encontrar caminos. A mí me parecía importante, a partir de la propia interpretación o de la intención, más bien, de José Eustacio Rivera, que era fundamental... ...la parte histórica, la parte política, la parte cultural... ...en realidad porque la novela pone en discusión muchos elementos de la historia... ...también elementos de la formación cultural de la nación... ...y otro elemento que sería la, el elemento político de la novela... ...en un momento en que la nación empieza a ser parte... diéramos de proyectos mucho más eh, globales... ...de expansión del capitalismo, de extracción económica de definición de fronteras también en un momento en que era necesario reevaluar la relación entre eh, un país completamente centralizado alrededor de Bogotá y su relación conflictiva con las fronteras nosotros en el país hemos tenido un problema y es que eh, un Estado completamente centralizado eh, no ha podido ejercer completa soberanía en las fronteras y de alguna manera estas fronteras son tierras de nadie entonces la idea de, de, de buscar unos, eh, unos elementos para acercarse a la novela pasaban por esa necesidad de historizar o mirar más bien la, qué relación hay entre la novela y la historia qué relación hay entre la novela o cómo la novela trata elementos de la formación cultural del país y ciertos elementos que estaban siendo procesos ya muy eh, avanzados de cierta manera, como lo era la extracción económica del caucho y todos los eh, crímenes que se cometieron en el Putumayo, en la Amazonía en la Orinoquía colombiana eh, alrededor de este proceso de extracción
0: económica Listo, eso me lleva a la siguiente pregunta Giovanni, este programa quiere invitar a un lector, no pero una manera de acercarnos a la literatura también es a partir precisamente de esa reflexión histórica que me parece muy valiosa esta novela nos ayuda a entender cuestiones centrales de una problemática social violenta alrededor de un tipo de economía, que es el caucho ¿no? ¿qué valor tiene la novela hoy en día al respecto? el proceso que la novela muestra que es ese proceso de cómo Colombia
1: empieza a ser parte de los mercados internacionales, cómo las geografías de la Amazonía y la aeroniquía colombiana quedan dijéramos, alrededor de la extracción del caucho y como parte de una dinámica que no es solamente local, sino que empieza a conectar lo local con lo global en ese sentido, ese proceso de incursión de la economía colombiana o la economía nacional a la economía mundo es un proceso que de alguna manera no ha terminado, es un proceso que sigue teniendo sus fases en este momento, después vienen otras mercancías, ya no solamente el caucho, después viene el petróleo, después viene, dijéramos, todo el tema del narcotráfico, sí, que sí. de alguna manera va a ser una economía que se ubica geográficamente en estas mismas zonas y donde obviamente otra vez brilla el Estado por su ausencia, y de alguna manera esa ausencia del Estado que ya reclamaba Rivera va a ser el germen de las violencias posteriores a la violencia del caucho, es decir que son ciclos de violencia que de alguna manera se entreven en la novela, la novela alcanza, dijéramos tiene una franja temporal que iría entre lo que fue eh, la guerra de los mil días y la guerra con el Perú, esos 30, 32 años que sí, van el lapso, sí, sí. pero lo que la narrativa de Rivera logra es tratar, es incluso adelantarse en el tiempo a otro los procesos de los cuales la nación no ha podido salir.
0: Yo creo que acá muevo de paréntesis Giovanni tú señalas algo muy importante de la literatura de Colombia y que creo que también acerca mucho a a la lectura de la literatura y es que muchas obras de la literatura de nosotros han estado alrededor de estos fenómenos económicos, ¿no? Tú nombrabas el narcotráfico, yo inmediatamente pienso en Fernando Vallejo y la Virgen de los Sicarios, ¿no? La economía de la muerte, la economía alrededor del sicario, la droga pensamos, eh, 100 años de soledad, más allá de la familia de los Buendías pues está el trasfondo de las bananeras, de la presencia de las multinacionales en el Caribe ¿sí? Hay novelas de Mejía Vallejo que tienen que ver con el café, con la cultura, caficultura, y es Digamos, es un hito también en términos de la lectura del extractivismo, ¿no? Como una mediación, una forma de de contar precisamente Uy, pillelo Uy, si se lo
1: pilló Pillelo Pillelo, pillelo ¿Se pilla? Uy, ¿se pilla? ¿Se pilla, perrito? ¿Se pilla? ¿Se pilla? ¿Se pilla? Sí, son narrativas dijéramos que digamos, tratan de mostrar esos procesos es decir, aquí hay un problema de la novela y tal vez en la interpretación de la novela también está y es que el mismo Rivera trató de denunciar muchas cosas como eh, político en el Congreso como incluso fungiendo incluso a veces como periodista denunciando los crímenes del Putumay las incursiones de Arana al Caquetá y al Putumayo, lo que estaba pasando en la frontera con Venezuela, cómo el país estaba disgregando geográficamente y cómo iba perdiendo grandes proporciones de tierra o de geografía en esas disputas internacionales. Entonces, de alguna manera, lo que encuentra Rivera, es decir, la novela, la vorágine, va a terminar siendo la manera más efectiva en que, en, en que Rivera logra construir precisamente una denuncia de grandes proporciones okay. sobre lo que está pasando con el tema del extractivismo, con el tema del sometimiento de la mano de los indígenas como mano de obra, con el tema de la definición de fronteras. Entonces, lo, lo que uno va a encontrar es que la, la, la literatura una cierta vertiente de la literatura nuestra, se encuentra que la narrativa literaria es mucho más importante, más eficaz para contar estos elementos históricos que el mismo discurso histórico, incluso porque la historiografía colombiana siempre llega tarde a contar estos fenómenos y la ficción, la novela, la narrativa se adelanta a contarnos esas historias.
0: Bueno, hablando entonces eh, desde lo que señalas hablemos un poco entonces de la figura de, de José Eustacio Rivera, tú dices que hay un valor importante en términos históricos de la narrativa que finalmente es la que denuncia la que finalmente termina eh, siendo un interlocutor de la realidad social, de una configuración de unas realidades que muchas veces son desconocidas y finalmente como lo señalan algunos autores pues el arte cumple su función de denuncia no sí entonces hablemos de Rivera, tú dices que fue congresista ¿Quién es? Contémosle un poco a nuestros escuchas, ¿Quién fue? ¿Dónde nació? ¿Qué les podemos decir como para ubicarlos también en, en, en relación con la importancia de este autor en su época? ¿no?
1: Bueno, José Eustacio Rivera es un eh, es un joven de provincia, nace en Rivera en 1888. Él es, una, es de una familia conservadora que tiene algunos problemas económicos y cuando Rivera empieza a despuntar, pues ya no son la familia de abolengo que habían sido sus antepasados. Sin embargo, él sigue una formación muy interesante, va a ciertos colegios y luego de graduarse en los colegios, del bachillerato, llega a Bogotá y aquí se ...logra conectar con... ...como con el espíritu cultural de la época... ...incluso luego él participa... ...como en las manifestaciones que hay en 1909... ...alrededor de las decisiones que estaba tomando... ...Rafael Reyes como presidente... ...y en todo eso lo va a conectar... ...dijéramos, con los problemas... ...con las discusiones... ...el hecho de haber nacido en Ribera... ...le da una cierta cercanía geográfica... ...con esa relación que hay entre... ...los Andes, el interior del país... ...y los territorios selvosos de la nación de He hecho buena parte de sus poemas de Tierra de Promisión, hablan un poco de ese, de ese espacio, de cómo ese espacio eh, se vuelve una ensoñación para el poeta y también luego entonces él ingresa a la Universidad Nacional a estudiar Derecho y eso me parece que va a ser fundamental es un, es en su proceso sí, de formación porque eh, allí se va a encontrar con un espíritu un poco más libre mmm, intelectualmente hablando él es una persona que viene de, de, de una familia conservadora pero no es totalmente dijéramos, un conservador pues, ...sino que se da cuenta, por ejemplo, de todos los problemas que ha generado eh, en el país en los gobiernos conservadores de lo que se llamó eh, la regeneración. Eh, luego entonces él termina su formación de abogado en la Universidad Nacional en 1917 y hace, digamos, una tesis alrededor de la propiedad de la tierra... Sí. Después lo tenemos ya como joven abogado, llevando un proceso de propiedad de tierra en Orocue, me parece. y ese va a ser como su primer acercamiento a los problemas sociológicos que se estaban viviendo en, digamos, en, en Los Llanos y en esa puerta de entrada a la selva. Finalmente, él termina defendiendo a la persona, digamos, al, es decir, no a su propio cliente, sino que se da cuenta que hay una, hay una injusticia, de, de fondo y termina defendiendo digamos, a, la, a la otra parte, a la contraparte de, de quien lo había contratado. Pero ese viaje va a ser fundamental para conocer un poco las postrimerías o más bien lo que está pasando históricamente, sociológicamente y ahí se abre un mundo de posibilidades para Rivera. Luego el otro, el otro dato importante de la vida de Rivera es cuando en 1922 lo nombran como parte de la comisión de límites porque eso le va a dar no solamente una perspectiva dijéramos, de lo que es el funcionamiento interior del Estado sino también que lo va a llevar al terreno propiamente, él hace un viaje hacia Fernando de Atabapo hace un viaje que luego eh, va, lo va a llevar incluso hasta Manaos y vuelve por el Atlántico y finalmente ahí como que Rivera puede completar un cuadro que ya estaba imaginando, que estaba viendo eso finalmente va a ser determinante para la escritura de la novela
0: Sí, ese dato que tú señalas es fundamental, ¿no? Que perteneció a esa comisión limítrofe colombo-venezolana en el 22. Y asociado a esto, en el 25 Rivera fue elegido miembro de la Comisión Investigadora Relaciones Exteriores y de Colonización. El lenguaje es importante, ¿no? Publica entonces una serie de artículos en el Nuevo Tiempo de Bogotá bajo el título Falsos Postulados Nacionales, ¿no?
1: Sí, una vez que Rivera ha terminado incluso ya de escribir la novela. Con lo que pretende hacer una denuncia de lo que está pasando en los territorios fronterizos de la nación, donde el Estado no hace presencia, donde no hay un sentimiento completamente claro para defender las fronteras de la nación, incluso donde no hay que dijéramos acciones concretas para que se detengan las circunstancias peruanas en el Putumayo y en el Caquetá Todas estas agresiones, todos estos crímenes que ya habían pasado por allá desde comienzos del siglo eh, Rivera escribe incluso otros textos periodísticos de denuncia Como para reforzar un poco lo que ya había hecho con la novela Entonces lo que vamos a tener es que Rivera se debate entre la necesidad de ser, de ser escuchado de que sus denuncias tengan algún peso él antes de, de escribir la novela también ya había denunciado elementos de lo que venía pasando en las fronteras de Venezuela, Brasil eh, y Perú pero ahora hacía sí no ser escuchado es un poco el problema de cómo en el interior del país no se alcanza a imaginar lo que está pasando en la frontera y entonces Rivera escribe estos, estos textos de denuncia que luego los refuerza una vez ya la novela está circulando porque como él se da cuenta pareciera que la novela se está leyendo pero no se está comprendiendo del todo eso en su primer año de circulación entonces ese texto que, que menciona Hernán hace parte precisamente de una serie de denuncias posteriores a la publicación de la novela donde Rivera trata de tomar una posición mucho más fuerte para denunciar lo que está pasando allá, ya se había firmado ya se había resuelto el tratado de límites con, con el Perú y con Venezuela en 1922 pero la disputa seguía siendo estando abierta porque del lado del Perú no se quería ratificar ese tratado por precisamente la influencia que tenía Julio César Arana en todo el gobierno del Perú, y eso nos va a llevar después a la guerra con el Perú en 1932. ¿Si pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Nieros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram. sipilla-podcast.
0: Yo creo que acá hay que señalar unas cosas fundamentales en términos de contexto para las personas que están escuchando este episodio. Y es, bueno, José Eustacio Rivera, conservador o liberal? Como
1: ya dije, José Eustacio Rivera nace en una... Familia conservadora. Conservadora. ¿sí? Listo. Es una familia, dijéramos que tiene. Hay un detalle de, de, de José Eustacio Rivera, que una vez se gradúa de bachiller en Bogotá. Eh, lo nombran como prefecto de, de educación. Sí, sí, ¿sí? sí. Y él eh, tiene un problema, o bueno, hay como un detalle con en una escuela femenina, porque eh, de alguna forma no Rivera no digamos, no comparte unos ciertos principios de la, del espíritu conservador que trataban de regular incluso la, la enseñanza sí. y en ese sentido fue tuvo una disputa con un con el rector de un colegio que era un cura en ese sentido entonces podemos ver que si bien la filiación de, de Rivera es de una familia conservadora, su apuesta, su vida, digamos, su, su acción vital lo pone como en otra orilla ideológica, si se quiere, porque eh, no es de un corte conservador. De hecho, él se opone a la regeneración, claro, es que se opone a, a, lo, a lo que está pasando ahí, en ese momento.
0: Ahí quería Giovanni... Que entráramos a configurar algo para este capítulo introductorio, a dar un contexto un contexto de la historia de Colombia ¿no? esta novela, el autor y la novela se inscriben en un periodo muy importante de la historia de Colombia pues él nace uh, dos años después de algo que empezó un proceso muy importante en la historia de Colombia que fue la regeneración, la constitución de 1886, Rafael Núñez esos escritos de prensa que hace para reforzar la narrativa la intención de su novela, son contra un, uno de los grandes referentes del conservadurismo en Colombia el penúltimo presidente de esa regeneración que es Pedro Nelo Espina pero hay que entender como un personaje que nace en una familia conservadora que enfrenta la realidad, ¿sí? que es capaz de contrastar realmente qué se vive en la ciudad, recordemos que Colombia ha sido siempre muy centralista la idea de nación siempre ha estado situada en la montaña, desconociendo precisamente otro tipo de regiones que eso lo vamos a hablar en nuestro próximo episodio cuando hablemos de la geografía en la vorágine, no se lo pierdan, entonces creo que eso es importante de, de tener en cuenta y de señalar, ¿no?
1: Sí Hernán, porque diéramos lo, lo que va a ser la región va a ser determinante pues, para la narrativa en Rivera Digamos, hay, hay un tema central que va a ser la guerra de los mil días Exacto. fruto un poco de las reformas que la constitución del 86 propuso unas reformas que centralizaban nuevamente todo, casi que impedían la alternancia política a no ser otra vez eh, recurriendo a la violencia como efectivamente ocurrió, entonces la, la constitución del 86 y toda esa primera parte de la, del régimen conservador Salvador, va a generar una cantidad de elementos, por ejemplo, cuyas consecuencias más prontas, inmediatas y visibles, pues va a ser la, la guerra de los mil días, sí. porque en la constitución del 86 sí. hay como un cercamiento, es decir, se impide casi que los liberales al, lleguen otra vez al poder por la vía de la elección, por la vía del voto. Entonces, ¿eso qué va, va a generar? Obviamente una nueva confrontación que dura tres años, ¿sí? entre 1889 y 1902, y ese, esa confrontación va a ser tan violenta ¿Sí? Va a ser tan compleja territorialmente hablando porque se extiende por todo el país, por varias zonas del país, los santanderes, el interior, eh, incluso la parte costera también porque Panamá, también en Panamá hay confrontaciones como parte de la guerra de 2010 días. Al, al atender esa circunstancia, un estado frágil, un estado pequeño, ¿sí? al atender esas circunstancias entonces lo que se hace es descuidar otras fronteras y en ese mismo momento en que Colombia debilita su relación o su presencia en las fronteras pues se pierde Panamá por la injerencia norteamericana además porque el canal estaba terminándose de construir los Estados Unidos y los imperios necesitaban asegurar el canal para el flujo de las mercancías para el flujo del comercio mientras que en la frontera suroriental del país pues está asistiendo a otro proceso que es todavía más complejo que es las incursiones de los caucheros por eh, la vía o por el límite con Perú y también por el límite con Venezuela.
0: Claro, yo creo que ese contexto es fundamental para también acercarse a la novela más allá de los personajes que siempre serán importantes, de la trama claro que sí, de eso vamos a hablar en este podcast en esa relación entre la ficción y la historia tú señalas lo del pana, el canal de Panamá o sea, estamos viendo que Colombia pues no es un país muy viejo están haciendo otra vez pues lleva un, un, algunas décadas en la consolidación, viene de un siglo XIX lleno de guerras civiles eh, las últimas se dan con Núñez, los conservadores ganando, bueno, pero creo que también es importante pues, pensar que se pierde Panamá Pedro Nelo Espina es el que va a recibir 25 millones de dólares que va a ser la indemnización eh, está en un contexto muy importante de la economía, además era alguien que apoyaba la minería en la época está el tema extractivo de fondo en la novela, tú señalas lo que pasa en el sur, en esa frontera tan difusa, tan llena de problemas entre precisamente tres importantes eh, países de la cuenca amazónica que son Perú Brasil y Colombia. Entonces creo que eso es importante ¿no? Otra vez volvemos a lo político porque es un país que desconoce la Periferia. Es un país donde se toman decisiones en Bogotá, la toman conservadores, la ciudad letrada, pero hay un desconocimiento total de la configuración de la sociedad, de las economías, ¿sí? Entonces, creo que eso es, es fundamental, ¿no? Sí, es
1: fundamental. De hecho, también, diéramos ahí, en el contexto de la pérdida de Panamá, o de la separación de Panamá, y de la finalización de la Guerra de los Mil Días, pues en el interior del país empiezan a conocer las noticias de lo que está pasando eh, en la frontera con el Perú. Es decir, esa, esa circunstancia no se desconocía del todo a pesar que el gobierno, el estado en su momento no hacía mucho pues por eh, atender esa circunstancia. De hecho, eh, en el paso del gobierno de José Manuel Marroquín al general Reyes, Reyes en 1904, sí, sí. pues se empieza a conocer un poco lo que está pasando allá, los crímenes del Potumayo, la, el conflicto con el, con el Perú, y de alguna manera empieza a darse cuenta en el interior del país que ahí está pasando algo que puede incluso ser mucho más complejo que la pérdida de Panamá, porque precisamente es la cuenca del Amazonas, el Orinoco, por donde Colombia tiene... Tiene una salida expedita al océano, por donde puede ser aprovechada esa vía para la, digamos, la, la navegación, la exportación, el flujo de mercancías, de materias primas. Pero pareciera que en ese momento, para 1903, 1904, ya hay una presencia ahí de factores externos que son la casa arana, ¿cierto? Sí. y en ese sentido entonces Colombia llega un poco tarde al negocio del caucho y como luego... Como
0: siempre, llegamos tarde a la historia. Sí, y
1: entonces ahí hay un problema porque luego entonces la, la, las actuaciones, por ejemplo, del general Reyes no son del todo claras, esa es una cosa que la historiografía colombiana está todavía por develar porque hay elementos ahí muy sutiles que no se conocen o que si se conocen no se les ha dado suficiente difusión porque también el general Reyes era un, o fue un abanderado del caucho de la quina, él también era un comerciante, estaba buscando eh, para comienzos del siglo XX maneras de, digamos, encontrar cómo sacar productos, cómo sacar materias primas por la Amazonía. Claro. De alguna manera es un adelantado, pero entonces ese proyecto, que es luego el proyecto también nacional, ¿sí?, eh, va a quedar un poco en manos de un presidente que tiene sus propios intereses en ese negocio del caucho y bueno está por bueno eso ya se conoce de cierta manera eh, de alguna manera el, los cinco años de reyes entre 1904 y 1909 va a ser paradójicamente o no paradójicamente sino muy claramente la misma el mismo periodo entre, en el que más creció en el que más creció la casa arana, Convertida ahora en la Peruvian Hablemos, Amazon
0: Company. Hablemos de Soyovani. Hay que contextualizar a las personas en ese sentido porque la Casa Arana, ¿no? Sin antes decir, ya digamos cerrando un poco lo de Rivera, Rivera está sepultado en el cementerio central de Bogotá, murió en Nueva York, tengo entendido. Duró 39 días su travesía de los restos llegando acá, pero terminó siendo una figura importante, ¿no? De, de nuestra literatura, en la configuración también de las letras nacionales en su momento.
1: Sí, íbamos un poco en 1926 cuando él... Eh, escribe cosas todavía publica cosas en el tiempo en varios periódicos de su momento recibe o hace entrevistas donde termina aclarando cosas defendiendo la novela sí. porque la otra cosa de Rivera es casi la necesidad o la obligación de convertirse en el primer crítico de la novela él no cree, descree más bien del ambiente cultural de los intelectuales, letrados de Bogotá que de alguna manera tratan de soslayar o achicar un poco el sentido de denuncia el carácter sociológico de la novela, como lo dice él en, en palabras textuales, y se ve un poco en la necesidad de convertirse en el propio crítico. De hecho, hay otros elementos, Hernán, que son fundamentales, y es que la novela, el texto mismo de la novela va a variar mucho entre 1924, que se publica su primera edición, y 1928, porque al comienzo la novela está llena de elementos poéticos. Él viene de ser un poeta, y de alguna manera, casi que sí, esos completos. De hecho,
0: hay un poco que pena interrumpirte, pero eh, Arturo Cova, el lenguaje que utiliza es un lenguaje el poeta, ¿no? Sí, la forma en que se refiere. El inicio de la novela, que es algo que no se olvida, ¿cierto, Giovanni? Sí, la frase inicial, La frase inicial. Eh,
1: antes que hubiera conocido a mujer alguna, mujer alguna jugué mi corazón, corazón al azar mujer. y me lo ganó la violencia, que es una de las frases, dijéramos, eh, envolventes, fundamentales, dijéramos, una novela que no lo suelta uno porque hay un cierto carácter envolvente en su narrativa y esa frase inicial pues es una frase
0: enigmática muy interesante. Y no, y cada inicio del capítulo, ¿no? Tiene una frase así, pero esa es como el, el inicio de si le soledad que uno no... No pierde, ¿no? no sí. olvida y
1: seguramente pues, esos inicios valen, digamos, todo el tema de, de cómo queda atrapado también el lector. Pero íbamos un poco en el recuento sí. del personaje para, para llegar un poco a la muerte del personaje que sigue siendo sí. tan, digamos, tan novelesca como la propia vida del autor y de sus personajes. Entonces, él, él se va luego, en 1928 y lo nombran otra vez, Ahí, digamos, Rivera siempre tuvo una relación con el Estado, como funcionario, como congresista, eh, también eh, como... O agregado o lo nombraban en ciertas cosas y en 1928 hay una serie de episodios en Latinoamérica y él lo nombran para una comisión para que va inicialmente a una celebración de la independencia en Perú y luego a Cuba. ¿Sí? En 1928, sí, sí. pero en mente, pues, Eustacio Rivera lleva la idea de hacer una edición definitiva de la novela cuatro años después de su primera publicación, porque, como, como ya hemos dicho, ese primer es decir, la novela va a, pasar, va a pasar por muchas reediciones, correcciones. Hay un poeta que es Rafael Maya que va a jugar un papel fundamental en limpiar el texto de, como de la presencia de versos casi que completos en la novela. Y para 1928, entonces, Rivera tiene el propósito no solamente de asistir a esos eventos a los que ha sido comisionado por el Estado, sino también de irse a Nueva York a editar, a hacer su edición definitiva de la novela, con la pretensión incluso de buscar financiación para que la novela sea llevada al cine. Y bueno, en 1928, entonces, llega a Nueva York, funda una editorial sí. y edita... ...su novela, también autoriza la, publica, la traducción al inglés de la novela... ...y no viaja sino que envía la novela, es un dato muy curioso... Hay un, ...hay un viaje, el primer viaje que se va a hacer entre Nueva York y Bogotá... ...o Colombia, no sé si Barranquilla o Bogotá, de una aviación, un vuelo directo... ...y él aprovecha ese, ese, ese escenario para, la, para enviar ejemplares ya de su novela de 1928... ...pero días después muere en Nueva York muere, por sí. una circunstancia que todavía está por aclarar dice que una,
0: una muerte cerebral una un enfermedad infarto.
1: de la selva seguramente algunos dicen que la el, selva lo persigue una embolia sí, no, sí un cerebral eso sí. es un dato muy interesante luego como ya se mencionó el cuerpo de, de Rivera es repatriado eh, no sé si es en una de las embarcaciones de, de de la
0: United de la empresa Company, Bananera. ¿no? de la United Fruit Company que
1: es una paradoja bien
0: bien interesante claro que sí José Eustacio Rivera hay un pueblo en, en, en el Huila que se llama Rivera Rivera, 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 Rivera que es en sí. honor también de José Eustacio Rivera tomo el nombre de, del tomo el nombre del autor allá a termales en Rivera saludo a la gente de Rivera que nos escucha <risa> <risa> bueno valga la cuña <risa> <Sí>. <risa> No, pero ves, de pronto hay alguien que nos escuche en Rivera. Oiga, para finalizar este episodio, yo quisiera que me contara y nos contara, porque creo que es muy importante para la lectura. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de la geografía, de la vorágine y hablaremos también del tema de la estructura de la novela. Lo vamos a tocar entonces en la geografía, pero no nos podemos ir sin entender un poco en ese contexto del caucho aparece... Y hay alusiones en la novela constantemente, sobre todo en el segundo y tercer capítulo, a la casa arana. ¿Cuál es la relevancia que puede tener para la interpretación, para el acercamiento de este fenómeno de los aranas en el Perú, de las caucherías, de lo que pasó en el Brasil, en, la, en el Putumayo? Uy, pillelo. Uy, si se lo pilló.
1: Pillelo. Pillelo, pillelo. ¿Se pilla? Uy, ¿se pilla? ¿Se pilla, perrito? ¿Se pilla? ¿Se pilla? ¿Se pilla? ¿Se pilla? Muy bien, Hernán. Sí, la, la casa arana va a ser fundamental, o lo fue, en toda la industria del caucho. De hecho, Julio César Arana era un vendedor de sombreros que iba por todos estos ríos ya desde antes de terminar el siglo XIX. Él conocía todos estos ríos, las fronteras todavía no eran una cosa tan definida y de alguna manera se va dando cuenta que hay un negocio que puede prosperar. La industria de, del caucho, la industria automotriz, el, eh, por allá en 1870 se hace la, vírcula, la vulcanización del caucho, entonces el caucho va a ser una materia prima estratégica para la, con, la consolidación de la industria automotriz y de muchas otras industrias porque cerro, el caucho carril, va a tener, el látex, va a tener una, las, las, las eh, bicicletas por ejemplo, las, que eran tan importantes para la clase motos. obrera y entonces coincide todo esto es decir, hay un auge del caucho en el Congo, recuerde usted también que el otro lugar de donde viene el caucho para la industria automotriz británica norteamericana, sí, pues va a ser el Congo tiene toda su propia historia y que luego va a estar conectada por un personaje como Roger Cainman que va a ser encargado por el imperio británico para investigar la, los crímenes sí. tanto en el Congo como en el Putumayo mm. colombiano. Entonces la Casa Arana, pues, es como la primera gran industria, la primera gran factoría, la primera gran empresa que se va a encargar de la extracción del caucho del negocio del caucho Julio César Anana eh, logra consolidar un negocio que antes manejía, manejaban muchas otras colombianas, eh, personas tanto colombianas como peruanas y él se queda casi con el negocio, casi que logra un primer monopolio de control del Alto Putumayo, el Caquetá, lo que se llama La Chorrera y el Encanto que son las dos grandes estradas caucheras y tiene en Iquitos como ese puerto fundamental desde donde puede tener el control territorial, pero también el flujo comercial de mercaderías de transporte entonces Julio César Arana va a ser ese, ese personaje central de la industria del caucho, el gran varón del caucho como lo nombra Rivera o lo nombra la historiografía también ahora tenemos un elemento digamos, otro, otro elemento fundamental de la Casa Arana va a ser el hecho de que tiene el respaldo peruano, el estado peruano, cierto, que está en ese momento tratando de negociar las fronteras con Colombia va a respaldar a Julio César Arana porque, de alguna manera, la acción de esta empresa le sirve para peruanizar el territorio. Por eso, la, la, la Casa Arana es va, ¿no? va a llegar incluso a tener el dominio del Caquetá. Claro. Y va a ser el, Julio César Arana va a ser el, el personaje que, luego en 1928, cuando el gobierno peruano ratifica el Tratado Salomón Lozano, ¿sí? Sí. Eh, pues se, op, se opone totalmente porque, de alguna de manera va a, terde, va a perder el dominio territorial sobre el Putumayo y el Caquetá, que él incluso se hace escriturar más de 5 millones de hectáreas de toda esa área. Y, y luego la acción de Julio César Arana, todavía la Casa Arana, será la que de alguna manera va a desembocar en la guerra con el Perú porque sí, son, ellos, el 28, que, sí, son el ellos los que se oponen, es Julio César Arana el que se opone a, a la ratificación de ese tratado y luego se toman Leticia, ¿cierto? En sí, 1932 sí, sí. y ahí tenemos el primer episodio de la guerra con el Perú.
0: Hay que hablar de la Casa Arana, hay que hablar y en el próximo episodio seguramente nos referiremos a toda una serie de violencia generada a partir de esa fiebre del caucho que... Pues antes de que apareciera el petróleo y el uso de sus derivados, pues era fundamental en el desarrollo de la economía y habían intereses geopolíticos y es importante mencionar pues finalmente quiénes dominaban el mercado, quiénes de todas maneras lograron tener un monopolio y como siempre vemos que en la historia de Latinoamérica la configuración del territorio, el ejercicio del poder siempre está muy cercano a lo comercial, ¿no? Cómo hasta los mismos gobiernos toman o no toman decisiones en función de esto, ¿no? Y acá con Giovanni, acabamos de ver que pues una novela que realmente establece cuestiones centrales entre la ficción y la realidad, entre la ficción y la historia, ¿no? Porque precisamente... Rivera tiene, a partir de la narración, de lo ficcional, que hacer una defensa de la realidad, de elementos fundamentales que pasan, que acontecieron en Colombia y, como siempre, pues parece que la realidad supera la ficción, ¿no? Está ahí también esa, esa cuestión, ¿no?
1: Sí, la, digamos, la, la ficción como una manera de contar la historia. Hay un detalle muy interesante que lo dice el personaje Arturo Cova y es que la novela va a tener más éxito que la historia. Sí, y hoy, sí, sí. 100 años después de publicada la novela, podemos decir que esa frase, esa frase era completamente cierta Porque si algo, para algo nos ha servido la novela es para acercarnos a la, historia, a la historia nuestra de las fronteras A la historia nuestra de la pérdida de territorio A la historia nuestra de la extracción del caucho, de los crímenes de cerca de 30.000 indígenas viéramos eh, esclavizados en una nueva forma o en una nueva fase del capitalismo
0: bueno, yo creo que ese es un dato que cierra perfectamente este episodio. Muchas gracias, Giovanni, por llegar hasta Con acá. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta invitación de acercarnos a obras importantes de la literatura que están cercanas al discurso de la historia, que están también en la ficción. Seguiremos pillando. Nos vemos en una nueva entrega. Muchas gracias, Emma. Sí.